0: Comenzamos.
1: Son las 5 de la tarde con dos minutos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 30 de enero del 2020. Saludos a la gente que nos escucha en Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM por NotiGape. También a toda la gente que nos sigue a través de nuestra página web. Ahí nos pueden ver y escuchar mbsnoticias.com. Por supuesto, nuestras redes sociales, se las recuerdo como todas las tardes, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Y WhatsApp, aquí en cabina para que podamos platicar. 55 43 77 1025. Va de nueva. 55 43 77 1025. Arrancamos. En directo. El laberinto del caos eh, interpreta Tamales. Ayer, fíjese que ayer eh, el, el productor de este programa, Daniel Guerra, nos decía eh, que pues, seguramente mañana iba a ser Viernes Godín de Tamales, ¿no? Porque pues, se aproxima ya el 2 de febrero, Día de la Candelaria, fecha en la cual irremediablemente todas las personas que hayan sacado eh, el muñequito de la rosca o... Eh, el Niño Dios, como cada quien lo quiera ver e interpretar, eh, pues tiene que llevar los tamales a sus a sus festejos, entonces mañana la tamaliza seguramente en muchas oficinas, en muchas casas, el 2 de, el 2 de febrero con, con el delicioso Atole. Y para platicar un poco sobre la tradición de los tamales, este, el arte que son, que son los tamales, las distintas versiones, variedades, e eh, incluso países que, que, que hacen y comen tamales. Eh, queríamos platicar con Lluvia Sepúlveda, ella es directora del Museo Nacional de Culturas Populares, ¿por qué? Pues porque ya arrancó la edición número 28 de la Feria del Tamal, justamente ahí en el Museo Nacional de Culturas Populares, en la zona de Coyoacán. Lluvia, me da mucho gusto platicar contigo, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, Ana Francisca, pues muy bien, muchas gracias a ti y a tu auditorio.
1: Oye, ¿cuánto tiempo llevan ya con, 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 eh, con esta feria inaugurada? Unos días, ¿no?
2: Sí, eh, empezamos desde el martes y Ajá. vamos a estar abiertos hasta el domingo. Esta feria pues, es la número 28, así que es una tradición ya no solo en Coyoacán, sino pues de la Ciudad de México.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poquito qué tiene de especial eh, esta apuesta, esta, esta digamos, esta, esta vez que, que, que se presenta la feria. Tengo entendido que son más de 50 expositores de México, pero también de otros países. Sí,
2: nosotros desde el principio, desde la Feria Número uno, hemos tenido la representación no solo de la Ciudad de México, sino de la República Mexicana, y también de lugares, bueno, de países de Centroamérica y de Sudamérica. Uh -huh. Este año, pues, nos visitan Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela, entre otros países, y pues de la República Mexicana tenemos de Sinaloa, de Michoacán, de Yucatán, de Oaxaca, Chiapas, es muy variada la, la producción y es, es muy variada la oferta.
1: ¿Cuál es tu favorito, Lluvia?
2: Ay, la verdad es que todos. No, no quiero ser injusta con ninguno de nuestros amigos productores porque todos están de verdad fantásticos. No se lo pierdan a Isaac Aguil, hay tamales de ancas de rana hay tamales con chapulines van a encontrar platillos exquisitos los tamales no son los tamales que cotidianamente podemos encontrar pues en la esquina de nuestra casa en alguna plaza uh -huh. son tamales pues muy 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 particulares de la época hechos con productos orgánicos con productos producidos en, en localidades. Así que también estamos fomentando no solo la venta del tamal, sino la producción agrícola de las comunidades indígenas.
1: Eh, y como tú dices, la, la diversidad es impresionante, ¿no? Está, por supuesto, los que están envueltos en hojas de plátano, los que están envueltos en hojas de maíz, los que están presentados de distintas maneras, en fin, este, hay una diversidad enorme. Eh, y generalmente, como sucede con la mayor parte de los alimentos, ya lo hemos platicado aquí en este espacio, tendemos a consumir casi siempre lo mismo, hay que explorar, ¿no?
2: exacto conocemos siempre bueno los de salsa verde salsa roja los de raja, los de frijol pero aquí van a encontrar muchas variedades muchas combinaciones tamales que pues es difícil encontrar a veces en la ciudad de México sí. no tamales de Sinaloa que tienen eh, pues otro tipo de, de guiso otro tipo de sabor y, pero siempre con la base del maíz, ¿no? Uh -huh. Que es lo que nos interesa fomentar y, y conservar, que es la tradición del maíz en la cultura mesoamericana, en la cultura mexicana.
1: Ahora, estaba leyendo eh, el, el tamal eh, o el, el tamali, ¿no? En, en Nahuatl viene, pues, literalmente desde tiempos este, prehispánicos. ¿Por qué no nos platicas un poquito de, pues, de la historia de esta delicia?
3: Claro, el
2: tamal es un alimento que pues, por las fuentes históricas se sabe que se consumía desde la época prehispánica, entonces es un, un alimento que tiene un origen muy antiguo, obviamente pues se fue combinando con los distintos ingredientes que nos llegaron de Europa, de Asia, de África y que pues han resultado en los tamales que tenemos en la actualidad y que bueno, hay unos verdaderamente exóticos y pues bueno, también eh, lo, lo interesante de esta feria es que van a encontrar no solamente los tamales, sino bebidas. Bebidas que son también hechas con o, o a base de eh, maíz uh -huh. y cacao. Uh -huh. Entonces, se complementan, ¿no? No solamente los atoles van a encontrar tejate, eh, champurrado y otras otras bebidas que, se, pues que se tienen un maridaje con el tamal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Y, pues, bueno, van a encontrar una variedad de... De verdad estupenda, yo les recomiendo que se vengan en grupos para que puedan comprar y <risa> compartir y probar lo uh -huh. más que se pueda, porque pues hay unas cosas exquisitas no con nuestros amigos pro productores.
1: Eh, a mí la verdad, te voy, te voy a confesar, este a mí me fascinan las corundas michoacanas.
2: Ay, sí, qué no, so bueno. Y tenemos, bueno, de Venezuela también un, unas cosas exquisitas, de Honduras, de Nicaragua. Sí, de verdad vengan con hambre, vengan con, con mucho antojo, venganse a celebrar en familia porque es una actividad en familia, la verdad.
1: Oye, y también estaba leyendo eh, que esta tradición de comer los tamales el día de la Candelaria estaba relacionado con el uso ritual que tenía eh, el tamal en, en, en diversas este eh, como festividades prehispánicas, particularmente los inicios eh, o los finales de, de los ciclos agrícolas, ¿no?
2: Sí, exactamente. Es, es muy importante esta fecha porque bueno nosotros lo recordamos como la candelaria por pues por, eh, por esa festividad católica, uh -huh. pero esta festividad en el calendario confluye con una, una celebración de origen prehispánico que es la bendición de las semillas, uh -huh. la cosecha, uh -huh. las semillas y en este caso eh, el maíz en especial que es la semilla que le da identidad a Mesoamérica uh -huh. y como confluyen eh, en algún momento estas dos celebraciones eh, a nivel de calendario, pues qué mejor que celebrarlo comiendo tamales para iniciar el ciclo agrícola y también festejar pues a,
1: pues, a la Candelaria. Claro. Entonces, eh, el, el Museo Nacional de las Culturas Populares en, en la calle de Hidalgo, en la Colonia del Carmen, en Coyoacán, Hidalgo 289, ¿no?
2: Sí, estamos en Hidalgo 289, Colonia del Carmen, en la Alcaldía de Coyoacán, muy cerca de, de la alcaldía, muy cerca del, pues, del centro. Entonces, pueden venir a comer, a pasear. Eh, hay aguas, hay muchas bebidas, hay helados, van a, lo van a pasar muy bien. Estamos todos los días de aquí al domingo, de 10 de la mañana a 8 de la noche, es entrada libre, vengan a comer, vengan en familia, no solo hay actividades bueno, pues de, de prueba de, de alimentos, también tenemos proyecciones de cine, va a haber talleres, hay charlas con especialistas en el maíz y en el tamal. Entonces, pues hay mucha mucha oferta que van a disfrutar muchísimo.
1: Ah, pues me encanta, me encanta. Está está ahí hecha la, la, la convocatoria. y eh, Yo te agradezco muchísimo, Lluvia, que nos hayas regalado estos minutitos y, y que nos hayas antojado este, pues, esta diversidad que presentan eh, en estos días en el Museo Nacional de las Culturas Populares. Gracias, Lluvia, y te, te mando un abrazo. Muchas
2: gracias, los esperamos.
1: Buenas tardes. Gracias, Lluvia Sepúlveda, la directora del Museo Nacional de Culturas Populares.
0: Noticias en directo.
1: La Organización Mundial de la Salud decretó hoy, sí, ya lo hizo, eh, emergencia internacional por el brote de coronavirus, hasta el momento ya hay 212 personas eh, fallecidas por esta nueva cepa de coronavirus, todos ellos en China y eh, eh, se han diagnosticado eh, enfermos en 19 países fuera de China y 8000 pacientes enfermos por coronavirus, la, evidentemente la gran, 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 gran mayoría. Todavía están eh, en territorio chino y eh, hacemos contacto con Inder Bugarín. ¿Cómo estás, Inder? Te saludo con mucho gusto hasta Europa.
4: Buenas tardes, Ana Francisca. Saludos México. En su tercera reunión, el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud ha concluido que el nuevo coronavirus, identificado por primera vez en la ciudad china de Wuhan, representa una emergencia sanitaria global y no solo exclusiva de China. Y con base a esa evaluación, el secretario general de la OMS, Tedros Adhanom, ha decretado este virus como un evento de salud pública de preocupación internacional. Así lo dijo el titular de la mayor organización sanitaria del planeta. Escuchemos.
5: No sabemos el daño que pueda causar el virus si se expande a un país con un débil sistema de salud. Debemos actuar ahora para ayudar a los países a prepararse ante esa posibilidad. Por todas estas razones, estoy declarando una emergencia de salud pública de preocupación internacional sobre el brote global del nuevo coronavirus.
4: Insistió en que la emergencia no es por lo que está ocurriendo en China, sino lo, por lo que puede venir. Escuchemos.
0: The main reason for this declaration is not because of what is happening in China. El motivo principal
5: de esta declaración no es lo que está ocurriendo en China, sino lo que está pasando en otros países. Nuestra mayor preocupación es el potencial de que el virus se expanda a países con sistemas de salud más débiles.
4: La conclusión a la que se llegó en Ginebra responde a que el comité de expertos determinó que existen evidencias científicas suficientes para decretar la emergencia. Entre otros factores claves para tomar esta decisión se encuentra el aumento drástico de los números de casos a pesar de las extraordinarias medidas implementadas por las autoridades sanitarias chinas. También porque ya se han registrado casos de contaminación de humano a humano fuera de China, ocho casos en concreto, en Alemania, Vietnam, Japón y Estados Unidos. A la Francisca, ¿qué significa la emergencia? Esto implica una serie de líneas directivas para la comunidad internacional en su conjunto, comenzando por la propia China. La emergencia también gira instrucciones específicas para los estados que comparten frontera terrestre con el país afectado uh -huh. o que han importado casos de contaminación. Las naciones restantes, en las que se incluiría México, eh, hasta el momento todavía no tiene ningún caso clínico comprobado, sí. también están convocadas a actuar, a elevar la guardia. México debe estar preparado para identificar, investigar y tratar un eventual caso. También tiene que evaluar sus recursos de respuesta abrir canales de comunicación con otros países y combatir la desinformación. Ana Francisca.
1: Muchísimas gracias, Cinder. Eh, hacemos contacto contigo más adelante. Gracias. Pendientes. Te mando un abrazo, Inder Bugarín, desde Bruselas, por cierto, desde que se dio, pues, toda esta información, toda esta noticia, la Secretaría de Salud de México convocó a una sesión extraordinaria con medios de comunicación eh, para revisar las medidas que va a tomar México ante la emergencia, y en unos minutos más va a arrancar, digamos, esta esta conferencia de prensa, en el momento en el que arranque, por supuesto, estaremos enlazándonos, eh, la hora que había que, que había dado la Secretaría de Salud son las cinco y media, entonces, en unos 15 minutos más estaríamos esperando pues mayor información de las acciones concretas que vaya a tomar el gobierno de México frente a esta declaratoria de emergencia internacional por coronavirus. Ocho custodios relacionados con la fuga de tres reos ayer del reclusorio sur eh, reos que están eh, pues eh, son parte de la organización del cártel de Sinaloa del cártel de Joaquín el Chapo Guzmán eh, fueron detenidos por intentar sobornar a sus compañeros para que los dejaran retirarse sin problema después de presuntamente faltar a las reglas internas de operación y permitir que estas tres personas se fugaran. En conferencia de prensa, las autoridades de la ciudad detallaron cómo fue la fuga e informaron que ya se pidió la renuncia del director del reclusorio Sur y por supuesto del encargado de seguridad y de custodios. Adrián Jiménez, tú tienes este reporte adelante.
5: ¿Qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, las autoridades de la Ciudad de México ya dieron a conocer que la fuga de los tres internos del reclusorio sur se registró a las 550 de la mañana del día de ayer, con la complicidad ya confirmada de custodios del segundo turno. En conferencia de prensa, la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, explicó que fue hasta las 8 de la mañana, es decir, dos horas con diez minutos después, con el cambio del segundo al tercer turno de custodia, cuando se reportó la evasión. La funcionaria explicó que las celdas donde se encontraban los delincuentes no contaban con candados, además de que fue cortado un barrote de otra área común, que les, les facilitó esta salida y también que utilizaron una escalera para finalmente ingresar uh -huh. a una camioneta oficial de ese centro de reclusión que tenía la orden de trasladar a un interno para su atención médica al hospital Rubén Leñero. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
1: Adelante.
6: Los custodios responsables de la aduana de vehículos no realizaron el protocolo de revisión para la salida del automóvil que consiste en la exploración del automotor por debajo de la cabina de los conductores y al interior de la caja y cabina de traslado, así como el registro de bitácora de ingreso y egreso del vehículo. Estas evidencias muestran que la evasión ocurrió a las 5.50 horas, sin embargo, la autoridad penitenciaria tuvo conocimiento hasta alrededor de las 8 de la mañana.
5: Sin embargo, las autoridades desconocen en qué lugar descendieron los internos jugados, pues ninguna de las más de 15.000 cámaras del C5 cuenta con esa imagen, aunque podría haber sido captado ese momento uh -huh. por alguna cámara particular o del hospital. Así lo reconoció Juan Manuel García, titular del C5. Escuchemos. Uh -huh.
7: Sobre las cámaras
5: del C5 no, desafortunadamente no tenemos ninguna toma identificada donde podamos ubicar a la, el, el descenso de los presuntos responsables, bueno de los presuntos evadidos y en el caso de las cámaras que pudieran estar tanto en particulares como, como en hospitales eso es un trabajo de la fiscalía, pero eh, seguramente ya han hecho la solicitud correspondiente para ubicar si en el CCTV del hospital o de los negocios o particulares aledaños se pudiera
8: haber eh, visto algo.
5: Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, advirtió que se llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer este caso, pues en su administración dijo no hay pactos ni acuerdos con los mafiosos. Escuchemos.
7: En primer
6: lugar, la investigación es hasta donde llegue y confiamos en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Fiscalía General, en el caso de las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias. Aquí no se tolera la corrupción, eh, no se tolera la simulación, y no se hace pactos con nadie.
5: Ana Francisca Auditorio, por la fuga de estos tres internos del reclusorio sur, ya rodaron las primeras dos cabezas, se trata de Omar Tonatius Zamora Mendoza, Quién estaba como encargado del despacho de este penal sí. y que funge pues, actualmente como director del mismo. Y Oscar Lavastida Galván, director de seguridad de este centro de reclusión. Es la información que les tengo.
1: Muy bien, Adrián, muchísimas gracias. Oye, y platícanos eh, rápidamente qué está pasando con la con la prepa 2. Este, sí. Están eh, totalmente en, 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 en momentos eh, tensos eh, el sistema de prepas o algunas prepas de, del sistema de la UNAM aquí en la, en la Ciudad de México.
5: Efectivamente, Ana Francisca, como ayer lo vimos, pues eh, vivieron capítulos de violencia en Prepa 9. Uh -huh. Ahora se viven pues, una confrontación también en la Escuela Nacional Preparatoria 2, ubicada en Río Churubusco que en en la alcaldía de Iztacalco, ¿Sí? Erasmo Castellanos V. Ahí pues se eh, llevó a cabo la tarde de hoy una asamblea para determinar si se iban a paro durante dos días en apoyo precisamente a esta causa que, que han encabezado los eh, estudiantes que, que se han ido a paro, que es precisamente luchar contra el acoso y la violencia de género en la UNAM. Uh -huh. Sin embargo, después de, de llevar a cabo esta asamblea, la mayoría de los alumnos se pronunció a favor de que pues, no se llevara a cabo este paro. Sin embargo, pues, eh, como hemos visto en, algunos, en algunas ocasiones, la minoría, eh, muchos de ellos encapuchados, lograron imponerse y cerraron el plantel, lo uh -huh. cual provocó pues ahí empujones, eh, gritos, eh, y pues lograron cerrar finalmente el plantel. Y cabe recordar que también esta mañana un grupo de encapuchados tomó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales allá en Ciudad Universitaria. Pues las cosas siguen vale. movidas en la UNAM, eh, tanto en el sistema de bachillerato como en el de nivel licenciatura.
1: Eh, y la prepa nueve continúa pues en paro. sí Efectivamente, sí. efectivamente uh -huh. ayer
5: este después de esta de este momento tenso que se vivió donde hubo también insultos, gritos, intercambios de, de gas pimienta y, y también intercambio de acusaciones de un lado y de otro de que había infiltrados de parte de los padres de familia, porros infiltrados de parte de los padres de familia y porros infiltrados de parte de quienes están en paro, sí. pues este se, uno de ellos dio una declaración diciendo que se ha roto el diálogo con las autoridades universitarias y lo retomarán cuando, eh, designen a funcionarios de alto nivel de esta institución, de otra manera, pues las cosas seguirán bueno. igual.
1: Pues muchas gracias, Adrián, estamos pendientes.
5: Seguimos al pendiente, muy buenas tardes.
1: Gracias, buena tarde. La economía mexicana tuvo una contracción de .1% en el 2019, de acuerdo con cifras que dio a conocer hoy el Inegi, en conferencia de prensa, el presidente López Obrador, pues hizo una interpretación de lo que significan para él, estos datos, y esto fue lo que dijo.
9: Ya se esperaba, pero están cambiando los parámetros para medir si tenemos bienestar en México. Como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos. Acuérdense que estos parámetros ya existían, pero los... Eh, Volvieron como el fundamento para medir el desarrollo durante el periodo neoliberal y a mí no me importan mucho.
1: Eso fue lo que dijo el presidente López Obrador, eh, por supuesto vamos a estarlo analizando en un ratito más con Luis Miguel González, director editorial del de Economista. Familiares, amigos y habitantes del municipio de Ocampo, allá en Michoacán, eh, hicieron un homenaje a Homero Gómez González, el administrador del santuario de la mariposa monarca, ahí en el ejido del Rosario. Eh, ayer se los hemos eh, platicado, les hemos platicado el caso de este activista, lo encontraron muerto después de dos semanas de haber desaparecido. Marco Antonio Duarte, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto, platícanos.
8: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Te saludo igualmente con mucho gusto, así como a nuestro apreciable auditorio. Y así como tú lo acabas de comentar, el día de hoy, Homero Gómez González, este activista y administrador del Santuario de la Mariposa Monarca, en el ejido del Rosario, en el municipio de Ocampo, recibió un homenaje de cuerpo presente, precisamente en el lugar do durante eh, donde en los últimos años él se encargó de proteger la vida de las mariposas monarcas. Eh, familiares, amigos e incluso funcionarios de distintos ayuntamientos del oriente de Michoacán se dieron cita allí en el ejido del Rosario para despedir a Homero Gómez, a quien en unos minutos más se va a celebrar una misa en su honor aquí en este ejido. Por otra parte, también te informo que este día la Fiscalía General del Estado ha informado que Homero Gómez González sufrió un traumatismo cráneo antes de morir ahogado en una pequeña olla agrícola, según los resultados de la anecopsia que le fue practicada. Uh -huh. La fiscalía informó a Noticias MBS que los estudios practicados al cuerpo de Homero Gómez revelaron la lesión en el cráneo, pero hasta el momento no se ha precisado si el golpe fue accidental Exacto. o le fue provocado. Uh -huh. que esa Por es la anterior, gran pregunta, ¿no, Marco? ¿Perdón?
1: Esa es la gran pregunta.
8: Así es. Por esto mismo, el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, eh, precisó que ha instruido a las diversas áreas de la Fiscalía General del Estado para continuar con lo que llamó las diligencias idóneas y pertinentes para agotar así todas las líneas de investigación que permitan, bueno, esclarecer... ¿Cuál fue realmente el origen de este golpe? Aunque de acuerdo a la propia necropsia murió por asfixia, por sumersión, es decir, Ajá. murió ahogado Ajá. en esta olla agrícola de la que al parecer no pudo salir a consecuencia de la lesión en el cráneo. Ajá. Y cabe mencionar que como tú bien lo has comentado, pues Homero Gómez desapareció el 14 de enero pasado cuando asistió a una feria regional en la Comunidad del Soldado, allí en el municipio de Ocampo, pero fue hasta ayer cuando fue localizado ahogado en la pequeña olla agrícola. Ajá. Curiosamente cerca de donde fue visto por última vez. Uh -huh. porque curiosamente, Ana Francisca? Porque, bueno, la Fiscalía General del Estado y la Policía Michoacán adscrita al gobierno del perdista Silvano Aureoles uh -huh. Conejo uh -huh. habían desplegado un fuerte operativo de búsqueda en toda esta zona del soldado. Sin embargo, bueno, pues tuvieron que pasar dos semanas y dos días para que eh, pobladores uh -huh. eh, encontraran circunstancialmente el cuerpo del activista en esta pequeña olla agrícola, Ana uh -huh. Francisca.
1: Bueno, pues estamos eh, al pendiente de lo que vaya eh, diciendo la Fiscalía conforme vayan avanzando las investigaciones. Te agradezco mucho, Marco Antonio.
8: Seguiremos al pendiente. Muy buena tarde.
1: Abrazo. Muy buena tarde. Las cinco con veintiséis. Vamos a la pausa y volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Bueno, pues estábamos platicando sobre pues sobre el caso de Homero Gómez, defensor, activista de la Mariposa Monarca, y en el municipio de Ocampo, en Michoacán, este hombre que pues dedicó una buena parte de su vida a proteger el santuario de la Mariposa Monarca, de el, el santuario El Rosario, y en la línea de en directo está, y yo le agradezco de verdad muchísimo que nos haya tomado la llamada en estos momentos tan difíciles para él, para su familia, al hermano de Homero, Amado Gómez González. Amado, buenas tardes, ¿cómo está?
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. Este, bien, bien, gracias.
1: Pues primero quisiera, eh, por supuesto, manifestarle nuestro nuestra solidaridad y nuestro pésame por la por la muerte de, de su hermano.
10: Les agradezco mucho.
1: ¿Qué le dicen las autoridades, Amado?
10: Pues ahorita de momento, este de, por la impresión de, de que encontramos ayer a mi hermano este fallecido, eh, no hemos eh, tenido contacto con las autoridades, estamos en espera de la necropsia de ley uh -huh. para ver los resultados y y, y ver cuál fue eh, el motivo real del fallecimiento de mi hermano.
1: Uh -huh. O sea, pudo haber sido un accidente, pero pudo no haber sido un accidente.
10: Efectivamente, este eh, no se descarta, no se descarta este, que sea accidente, pero tampoco es, eh, es afirmativo. Es importante los resultados de la necropsia y de ahí vamos a determinar en realidad qué pasó.
1: Uh -huh. En los en los días desde la desaparición de su hermano, eh, ustedes incluso hicieron por ahí una eh, pues una manifestación en, en, en frente a la, a la Fiscalía eh, exigiendo que se aceleraran un poco las investigaciones. ¿Qué pasaba? ¿Qué, cómo, ¿Cómo vieron ustedes este digamos est estos días? de Para ustedes debe haber sido unos días de, de muchísima angustia y miedo, pero ¿cómo lo vivieron con respecto al trato con las autoridades?
10: Inicialmente tuvimos este, bastante, eh, bastante este, desatención de, de la Fiscalía, eh, pusimos la denuncia en la Fiscalía Regional de Citácuaro uh -huh. y, y, y realmente no, no le dieron este, la atención adecuada, tuvimos que hacer eh, presión, hacer plantón para que nos atendieran la Fiscalía General del Estado de Michoacán y fue así como este, nos brindaron el apoyo, nosotros desde el día uno este, estuvimos en la búsqueda de mi hermano eh, la población elegido nos apoyó para la búsqueda uh -huh. y sin protección este de, de, de alguna corporación policiaca. Uh -huh. Sin embargo, ya este, pasando algunos días, eh, la Fiscalía del Estado eh, nos apoyó en ese sentido con algunas brigadas, la Comisión de, de Búsqueda, y tuvimos ya un poco más de apoyo por parte de, de, de las autoridades estatales.
1: ¿Para buscarlo? Para buscarlo uh -huh. y,
10: por supuesto, seguir los, este, eh, eh, el, la línea jurídica en la cual... este Tenía que hacerse y hemos estado al tanto y hay varias líneas de investigación, pero dadas las circunstancias de que se cotró mi hermano este, ayer, uh -huh. pues a, 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 va a dar un giro, ¿no? Un giro en este, la investigación y pues también, como te decía, esperar a los resultados de la necropsia claro y determinar qué línea se va a
1: seguir eh, 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 leí también por ahí eh, eh, con, con no, información local que ustedes o que no sé si no sé si si, si fue usted amado o al, algún miembro de su familia recibió llamadas eh, eh, de extorsión mientras eh, mientras Homero estaba desaparecido eh, diciéndoles que tenían fotografías de Homero etcétera y después se descartó que haya sido que hayan sido verídicas estas llamadas este nos puede relatar un poquito cómo fue eso,
10: sí efectivamente este desafortunadamente fuimos víctimas de extorsión en el momento que se, se eh, puso la denuncia y se alertó la bueno se puso en alerta Amber y como desaparecido este la familia su esposa recibió algunas llamadas uh -huh. pidiendo este un, cierta cantidad de dinero para liberarlo y, y pues, desgraciadamente caímos en, en esa extorsión uh -huh. eh, pensando en que pues, no iban a regresar a mi, a, a mi hermano sal, salvo, ¿no? Claro. Sin embargo, pues fue, fue, fue no, no era real uh -huh. y posteriormente se recibieron una llamada más, pero uh -huh. ya este, nos pusimos en contacto con autoridades claro. para poder checar si era eh, real o era alguna otra extorsión, uh -huh. y definitivamente pues era extorsión y como consecuencia, pues ya no le dimos
1: este, eh, interés. ¿sí? De, desde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ahí en Michoacán pidieron que se considerara el trabajo que hacía tu hermano Homero como una de las posibles causas de, de su desaparición. Este, ¿tú, ¿Tú qué opinas eh, al respecto, Amado? ¿Tú, cómo, ¿Cómo ves?
10: Mira, mi hermano eh, este, tenía una labor importante uh -huh. en, en varias áreas, eh, las más importantes en la actualidad era proteger el, los bosques de la mariposa monarca y la otra pues era proteger la mariposa monarca y promover la, la, la mariposa monarca uh -huh. entonces este eh, también como asesor del ejido, de aquí del elegido del rosario este asesor eh, hay, hay veces que, que, que tomaba eh, algunas este, decisiones o, o este para beneficio del de elegido sin embargo eh, hay veces que por hacer el bien a algunos les, les puede perjudicar uh -huh. y, y pues no se descarta nada, no No uh -huh. se descarta eh, que haya sido por proteger el, el, bosque, el bosque, no se descarta que haya sido por proteger la, la mariposa monarca, uh -huh. no se descarta ninguna línea de investigación y, este, y estamos eh, trabajando en todos junto con la fiscalía, nosotros la familia pues tratamos de mantenerme al ma mantenernos al margen, sin embargo, pues aportar lo más que se pueda.
1: ¿Homero había recibido algún tipo de amenaza por su labor, algún tipo de presión por su labor? este no. en, Entiendo que hay, pues, digo, está plenamente documentado que hay... Eh, mafias muy poderosas de, eh, de, de, de tala ilegal en Michoacán que acaban con hectáreas y hectáreas de bosque por distintas razones eh, y, y bueno, pues finalmente todos estos activistas y protectores, defensores de la tierra, pues arriesgan el pellejo literalmente este por proteger muchas veces su territorio. Eh, ¿Él había manifestado que, que se sentía inquieto, que había tenido algún tipo de amenazas?
10: No, nunca. Él nunca uh -huh. nos manifestó que, que haya tenido algún tipo de amenaza. Uh -huh. Eh, ni tampoco a los ejidatarios eh, Entonces, ni o por medio del ejido Tampoco, ¿no? no nunca nunca este, Recibió a, a algún Algún tipo de amenaza
1: ¿Cómo era Homero, Amado?
10: Mi hermano, bueno, como familiar Como hermano, era sí, sí. una persona pilar De la, de la, de la familia, que uh -huh. siempre estaba Preocupado por que estuviéramos bien Y sobre todo ayudarnos a resolver problemas Que a veces es común que hay en la familia Como hermano eso Y por otro lado, como ciudadano o como integrante del ejido, era una persona que se dedicaba a bajar proyectos en apoyo a la sociedad, a la gente más necesitada. Uh -huh. Los ejidos son unas zonas muy muy marginadas y él trataba siempre de bajar proyectos, escuelas, primarias, secundarias, apoyos al, a, a, al ejido, eh, apoyos para la protección del medio ambiente, para la protección de los bosques, etcétera, etcétera. Él tenía una vida so eh, muy activa, al turista muy activa, en beneficio de, de, de toda la comunidad.
1: Uh -huh. ¿Confían en las autoridades? Finalmente, Amado, te quisiera preguntar. ¿Confían en que tienen la capacidad y la voluntad de, de investigar y de llegar a o sea, literal, a, 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 a conocer qué fue lo que pasó con tu hermano?
10: Mira, eh, eh, a, a veces nos hacen dudar un poco, porque hay veces que hacen eh, como que dejan omiso muchas cosas. Sin embargo, hemos estado al tanto y hemos este, eh, 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 decidido que si las autoridades estatales no eh, a, llevan a cabo las labores como corresponde, estamos a, eh, este, a, a ver o vemos, vamos a ver la manera para que estancias federales tomen el caso. Inclusive hay gente de la ONU que, que está participando o ha estado participando en la investigación de mi hermano uh -huh. este y, y en un dado caso se, se puede, por medio de ellos, hacer un poco de presión para que trabajen o en su momento que el caso lo... Lo atraiga la, la Fiscalía Federal, uh -huh, uh -huh. pero sí es importante que nosotros, bueno, estamos al tanto para que se lleve, se hagan los trabajos que, que, que tengan que hacerse y afortunadamente tenemos el apoyo del ejido uh -huh. y de la sociedad en general de aquí, de la comunidad. Para hacer un poco de presión
1: ¿Cómo se siente la comunidad este, Frente a esto que pasó eh, Frente a la incertidumbre de saber Qué fue lo que le sucedió eh, a Homero ¿Cómo, ¿Cómo los percibes tú? Porque este, son, son comunidades muy muy um, muy unidas ¿no? Y sobre todo en torno a un, a un proyecto Y a un programa que es el de la protección de la monarca
10: Hace unos momentos un ejidatario me dijo Siento que sin Homero se va a acabar el bosque Y se va a acabar la mariposa monarca y se me quedaron muy grabados sus palabras. Uh -huh. Ojalá que no sea eso, pero este, elegido la comunidad se, se encuentra asustada, decepcionada, eh, no sabe qué va a pasar. Mi hermano tenía mucha, muchos proyectos en mano, muchos proyectos eh, que estaba echando a andar y, y no se sabe qué va a pasar por, con ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces hay una incertidumbre muy grande y, y pues, elegido la comunidad está la verdad muy 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 este, consternada uh -huh. eh, hoy se le hizo un homenaje a mi hermano eh, elegido el la comunidad le hizo un homenaje y me di cuenta de la gran, el gran aprecio que, que le tenían a mi hermano y hubo mucha gente brindando solidaridad estando con nosotros y brindando apoyo
1: uh -huh. Pues mira, Amado, yo yo, la verdad no, no lo sé, yo tuve la oportunidad de ir eh, apenas este diciembre pasado justamente allí al Rosario a visitar el, el, el santuario y lo que ha hecho la comunidad es extraordinario para la protección de la, de la mariposa monarca y el trabajo de, de Homero se ve reflejado ahí y creo que es algo que finalmente deja él ¿no? Este como, como legado. Eh, y, creo que, y creo que, y espero, por supuesto, también coincido contigo, que esto va a, a continuar y se va a mantener, ¿no? Porque, porque han hecho un trabajo colectivo muy importante.
10: Sí, eso es lo que esperamos, que se siga, que la gente retome el valor y que, y que se siga, que se siga conservando todo, que se siga conservando los bosques y que el ejido, pues no, no, este... No decaiga, ¿no? Uh -huh. que, que, que siga, que siga
1: adelante. Pues eh, te mando te mando de verdad un, un abrazo, Amado, y estamos en comunicación para pues para las informaciones que vayan surgiendo en torno al caso de, de tu hermano. Y, y de verdad, eh, pues recibe tú y tu, y tu familia un, un, un abrazo cariñoso de nuestra parte.
10: Le agradezco mucho y estamos en contacto.
1: Muchísimas gracias. Eh, Amado Gómez, hermano de Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca, encontrado muerto ayer ahí en, en, en el municipio de Ocampo, Michoacán.
7: En directo.
11: Nuestra historia sonora de hoy tiene que
1: ver con algo que sucedió en Inglaterra, por eso estamos escuchando Made in England de o Holy and Tito. Eh, tiene que ver con, eh, pues con ponerse en forma, digamos, ya que estamos este, Terminando finalmente enero, que parece que duró como ocho meses, ya que estamos terminando enero, eh, habrá gente que diga, ahora sí, después de la Candelaria, eh, arranco el, el, el régimen alimenticio sano, ¿no? Este Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver más o menos con algo así, ya les voy a ir platicando de qué se trata, por lo pronto los dejo con esto, a las cinco con treinta hacemos una pausa y regresamos.
7: En
0: directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias En un momento regresamos Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias Plaza Pública con Mariana Linares Cruz
1: Venegas, Mariana Linares Cruz. Anda, Francisca Vega, gracias por hacerme reír antes de entrar al aire. ¿Por qué? Sí,
6: luego les contamos. Qué
1: buena es Julieta Venegas, ¿no? Es buenísima. A mí me buenísimo. fascina, me gusta su voz, me gusta su música, me gusta su rollo, su onda. Me, me parece me parece sensacional. Pero
6: imagínate, Ana, Julieta Venegas, que lleva pues más de 30 años interpretando música. Uh -huh que tiene en su experiencia de vida, eh, eh, experiencia con el piano, con el acordeón, más de 20 discos, más de 100 giras en todo el mundo, sí, pues sí. y está a punto de cumplir 50 años, en su bolsita además trae ya cargando 6 Grammys. Después de eso, Julieta un día dice, ¿saben qué? Chao. Ya me, ya.
1: Voy, ya me voy a Argentina. Ya,
6: ya me cansé. Ahorita vengo. Me voy a ir a Argentina y me voy a dedicar a, a su segunda eh, este, filia más, más más querida, que es la lectura. Sí. El, Qué rico, ¿no? Julieta Venegas lee a, alrededor de uno o dos libros a la semana y se fue un rato a Buenos Aires a leer mucho, a seguir, claro que tocando, ella no puede vivir sin la música. Y en este ir y venir entre letras, entre literatura, entre música, decidió que pues ahora quería hacer una obra de teatro.
11: Uh -huh.
6: Y entonces eh, empezó a construir un espectáculo, por así decirlo, que se llama Íntimo, uh -huh. en donde, claro, a partir de músicas, a partir de composiciones, ella cuenta la historia de una mujer que está llegando a los 50, uh -huh. que le ha pasado, pues, de todo, ¿no? Eh, y a partir de esa construcción de esta obra de teatro que se llama Íntimo, hace un disco, que es el que escuchamos hace un momentito, que se llama La Enamorada, en donde con nueve canciones muy, muy sencillas en cuanto a producción sonora, Julieta cuenta su vida, pero también eh, cuenta... Temas que le le pasan a las mujeres hasta los cinco, o sea, a partir de los de diferentes momentos de vida. lactancia infantil, tenemos una canción que se llama Gente decente, eh, una canción que se llama Gente Decente, que además habla de justamente del pasado de Julieta con todos otros músicos y locos y poetas. Otra rola que se llama Podría Ser, que habla sobre la melancolía. Una de mis favoritas, que se llama Hermano Japonés, que habla sobre la importancia y de la existencia y de la posibilidad de una amistad. Para siempre, ¿no? Entre entre dos personas. Y así Julieta nos va contando en este álbum que pueden encontrar en cualquier plataforma musical que se llama La Enamorada, una, una, un relato muy autobiográfico, muy honesto, muy sincero, pero también como, como característica de Julieta, lleno de composiciones, lleno de música y de una manera pues, muy íntima de interpretar la vida. Vamos a tener la oportunidad de ver este espectáculo que se llama íntimo el 14 y 15 de febrero esta es una recomendación anticipada vayan escuchando el disco es que se llama porque ya casi no vayan ya comprándose casi. sus boletucos porque esto se va a acabar rápido julieta se prometió a sí misma además no hacer espectáculos de mayores de dos mil personas sí, sí. Por eso se sigue llamando íntimo este, este show, este espectáculo, este, re, esta, este reencuentro de Julieta Venegas con el público mexicano. 21 de febrero en Guadalajara y 28 de febrero en Puebla. No se pierdan la posibilidad de encontrarse, reencontrarse y reubicarse con la voz de Julieta Venegas en estos conciertos que ofrece próximamente. Y además... Como postre a esta sección, les dejamos una rola que acaba ella de interpretar con Los Ángeles Azules, recién estrenadita hace una semana, y con eso cerramos la recomendación.
1: Mariana Linares Cruz, gracias. Gracias a usted. Buen jueves. En directo. Ernestina Álvarez, la Secretaría de Salud Federal eh, y organismos internacionales en México están dando en estos momentos una conferencia de prensa en torno a las acciones que estará implementando el gobierno mexicano por eh, la expansión de esta cepa de coronavirus platícanos.
3: Así es, Ana Francisca. Buenas tardes para ti para los amigos del auditorio. Pues después de que la Organización Mundial de la Salud hiciera esta declaración de emergencia internacional por el tema de coronavirus, las autoridades mexicanas se reunieron con asesores de la Organización Mundial de la Salud. Y en estos momentos, pues está hablando aquí en conferencia de prensa en las instalaciones de la Secretaría de Salud, Jean-Marc. Gabusto, quien es un asesor de la Organización Mundial de la Salud para México, está explicando el cómo se ha desarrollado y cómo se ha expandido el coronavirus. Si me permites, vamos a decir...
1: Adelante. A
12: todas las medidas de contención. Tiene que proveer, la, eh, de Tiene que proveer a la, eh, a la población todo el acceso a los servicios que permita la contención el aislamiento, la evaluación y el tratamiento, lamentablemente no hay cura ni eh, vacuna al día de hoy es un tratamiento de soporte pero también obliga al país a difundir, a compartir la información en tiempo real para que los países vecinos para que la comunidad internacional pueda eh, tomar las medidas correspondientes para nuestra región la Organización Panamericana de la Salud había anticipado esta decisión y había avisado a todos los países a través de los canales de los centros nacionales de enlace de los, en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. Si hablamos de este país, fue el primero en reaccionar con medidas concretas de alerta de rehabilitación, reactivación de los procesos, procedimientos y lineamientos asociados con el Reglamento Sanitario Internacional, la implementación de un diagnóstico preciso, fiable, sensible y específico del nuevo virus. Es el único país que ha implementado en la región el algoritmo ideal para la detección y para la confirmación de los casos, emitiendo también un diagnóstico diferencial para los otros virus respiratorios que prevalen en la región y en este país. En otras palabras, la declaratoria de emergencia hoy ha legitimizado todos los esfuerzos oportunos que tomó esta Secretaría para el control de la enfermedad, para ofrecer a su población la seguridad que se requiere ante ese tipo de situación.
7: Muchas gracias.
1: Bueno, es parte de lo que está diciendo Jean-Marc Gavastu. Eh, Ernestina, te escuchamos. Ya no está Ernestina ahí. Eh. Ernestina, te sí, sí, sí. escuchamos Así es, te Ana,
3: te comentaba sí. que pues asesor de la Organización Mundial de la Salud, él ha señalado que hasta este momento, pues, México ha implementado las mejores acciones para contrarrestar la entrada del coronavirus, que son, pues, estos, eh, Test que se realizan en el aeropuerto y pues también ha implementado estas medidas que ha pedido a la ciudadanía medidas de higiene aumentar el lavado de manos y pues ahorita está hablando precisamente el director de epidemiología quien está pues indicando cuáles son las acciones que se van a realizar a sí. los acuerdos a los que se llevó se llevó en
5: este comité Otros. muchas gracias doctora
13: Ando
10: buenas
13: eh, tardes y bienvenidos aquí a la Secretaría de Salud eh bueno, como comentó el doctor Alumí, esto es una, eh, desde el pasado de martes, eh, como, como parte también de los del plan de preparación, el, el doctor López Gatel nos, nos pidió que convocáramos. A este Estamos escuchando al doctor Ruy
1: López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Vamos a escuchar lo que nos dice
13: nuevamente tuvimos eh, un quórum con los titulares de cada una de las dependencias eh, dada la relevancia del tema, esto fue a la una y media y durante la sesión fue que recibimos también por parte del doctor Gabastú la información prácticamente en tiempo real de la declaración que estaba haciendo en ese momento eh, la Organización Mundial de la Salud cosa que precisamente estaba muy alineada exactamente con lo que estábamos discutiendo durante la sesión del comité eh, y también con la Fase que habíamos tenido previa de preparación. Como ya se ha ido comentando, el, el, el doctor Lomía lo ha ido informando y también a través de los informes técnicos, estamos en una fase de monitoreo eh, y de alertamiento, buscando, viendo cuándo y puede entrar en nuestro territorio, pero también era muy importante el empezar ya con una fase más clara y definida de preparación y necesitamos una articulación mucho más concreta eficaz de no solamente las entidades en el sector salud, sino también de otros sectores involucrados, que ya se venía trabajando con ellos, decimos que era muy importante la sesión del comité para eh, oficializar, este comité tiene su gran papel de articular gran parte de las acciones y eh, llevar a cabo eh, que se concreten gran parte de los planes de una forma organizada, coordinada, para su mejor ejecución. Entonces, este comité eh, estuvo eh, 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 participaron pues, miembros titulares de eh, todas las eh, instituciones y unidades del sector salud: IMSS, ISTE, Pemex, Marina, la Defensa, eh, y mucho, todos los eh, representantes de diferentes instituciones del sector salud. Pero también participaron en la misma sesión eh, representantes y titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de SEP de turismo, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre otras instituciones muy importantes para esta acción. Eh, durante, se tuvieron los objetivos en esta sesión, creo que eso ya se informó, pero principalmente era informar de los antecedentes del, del nuevo coronavirus y la situación actual tanto nacional como internacional. Dar a, dar a conocer a este comité las acciones realizadas en esta primera fase de monitoreo, alertamiento y preparación comunicar también las necesidades que teníamos de para las siguientes fases de preparación de los diferentes eh, eh, instituciones rep representadas en el comité y llegar a una serie de acuerdos y compromisos para articular estas acciones. Y pues rápidamente voy a dar lectura de forma resumida a los acuerdos que consideramos muy importantes. Creo que el primer acuerdo que se llegó, uno es que se reconoció a la Secretaría de Salud a través de la Subsecretaría de Salud eh, como la entidad que coordina, que avanza y que a través de los diferentes órganos de gobierno, no, no solamente nacional, sino con sus pares estatales y eh, eh, jurisdiccionales, pueda llevar a cabo las acciones. Segundo es que se, se nos instruyó se nos instruyó como Secretaría Técnica de este comité, instalar inmediatamente el subcomité de enfermedades emergentes, el cual de manera permanente estará haciendo las tareas de coordinación y esto pues, ya se, se instaló y se convocará inmediatamente a cada uno de los miembros de este subcomité para que empiecen las labores coordinadas de preparación y en su caso, respuesta. También eh, se llegó a la acuerdo de instruir a los servicios estatales de salud que también activaran y sesionaran en sus comités estatales, unos comités que tienen la misma arquitectura y las mismas funciones, pero a nivel estatal, para que de manera coordinada con las acciones que vayan haciendo el subcomité se vayan traduciendo también en acciones estatales. Eh, y se le pidió también a, a todos los miembros del comité eh, que, que realicen un diagnóstico situacional eh, con base en lineamientos que este subcomité eh, eh, definió eh, tengamos un diagnóstico en los próximos días de cuál es la capacidad instalada qué es lo que se necesita en cada uno de los sectores para que en el caso de aumento de casos o in introducción del, del virus y aumento de casos este, tengamos una acción coordinada de respuesta y finalmente se, se ratificó eh, bueno perdón otro fue acuerdo fue que todos los miembros eh, apoyen en la difusión del material de promoción y prevención emitidos por la Secretaría y por el subcomité, eh, cosa que también va a ser de una forma coordinada y manteniendo la una línea única de comunicación que se estableció desde un inicio, que fue el último acuerdo donde se ratificó la vocería única para la información y comunicación de los riesgos eh, la, al, al doctor José Luis Salomía como director general de la Dirección General de Epidemiología. Entonces, es principalmente los siete acuerdos a los que llegamos eh, hubo una gran participación, hubo ideas nuevas, eh, eh, recibimos mucha información y, y, y mucha este articulación de los diferentes sectores y pronto les estaremos informando también de cómo este subcomité empieza ya su trabajo de articular ya la operación de esta preparación y en su caso respuesta. Muchas gracias José Luis.
3: Ana Francisca, te comento que pues hablaba Ruy López, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, señaló que se reunió un Comité Nacional de Seguridad en Salud, donde pues acordaron que la Subsecretaría de Salud va a ser la única entidad que avale las acciones para que otras dependencias las realicen, se instruyó a instalar su Comité de Enfermedades Emergentes, se mencionó que se va a convocar a cada uno de los miembros de este comité para que empiecen las labores coordinadas de difusión de información para pues tener la detección y sobre todo cómo evitar que se propague esta enfermedad. También ordenaron a los servicios estatales para que sesionen y de manera coordinada se vayan coordinando con la federación y también diagnósticos, sobre todo implementar buenos diagnósticos para que en caso de aumento de los casos de coronavirus se tengan acciones coordinadas y se sepa de inmediato a nivel federal cuántos son los casos que han llegado a nuestro país. Hasta aquí la información. Bien, te agradezco mucho Ernestina.
1: Buenas tardes. Gracias, un abrazo, muy buenas tardes, son las 5.58, vamos a la pausa, volvemos con más.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
1: Hola, Luis Miguel, ¿Cómo estás? Ana Francisca, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Tú qué tal? Todo muy bien.
14: A ver, ¿Por qué no escuchamos este audio? A ver, vamos a ver. Puede
9: ser que no se tenga crecimiento, pero... Hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos. Acuérdense que estos eh, parámetros los establecieron como la base, como el fundamento para medir el desarrollo durante el periodo neoliberal. Y a mí no me importan mucho, porque, repito, crecer puede significar que haya más dinero en unas cuantas manos.
1: ¿Qué opinas, Luis Miguel? Ay, a ver, bueno, además se da hoy la cifra, hay que poner en contexto, ya lo platicamos al inicio del programa, se da hoy la cifra este, de, de, del Inegi, una cifra negativa ¿no? de, de crecimiento, y pues a partir de ahí la respuesta del presidente es esta.
14: Pues es como si si, si tu hija te llegara, oye mamá, reprobé en matemáticas español, pero saqué 10 en deportes, uh -huh. no me regañes. Sí, sí. Eh, tengo la impresión que no hay manera eh, el día de hoy, cuando menos el día de hoy, de no discutir lo que significa no crecer. Uh -huh. eh, empecemos los pronósticos para 2019, el día de la elección, julio de 2018, eran la economía mexicana va a crecer 2.5%, era el consenso. Sí. En esos 18 meses que van del julio del 18 a diciembre del 19, pues pasamos del 2.5 a un poquito menos de cero. Uh -huh. eh, en, en números, 2 por ciento, 2.5 por ciento para una economía como la mexicana significan más o menos 40 mil millones de dólares. Uh -huh. Es decir, la diferencia entre no crecer y haber crecido 2% son alrededor de 40 mil millones de dólares. Sí. Eh, ese dinero se pudo haber usado para generar empleos, para comprar cosas, para, pues literalmente, para tener mejores condiciones materiales de vida. Uh -huh. eh, la cifra de 2019, lo que nos está diciendo Ana Francisca es... Eh, el, el gran malestar de la economía mexicana ahorita se encuentra en el sector manufacturero o industria.
1: Uh -huh. O sea, la y, producción.
14: Sí. Eh, en particular, el, la industria que más cayó es la industria de la construcción, ya habíamos hablado. Trae, un, trae una caída. Todavía la última fotografía que tenemos de ellos es hasta noviembre, pero trae una caída de más o menos 9%. ciento. Uh -huh que solo se había dado en la crisis de 2009 y en el 95. Eh, ¿cómo, ¿Cómo leer o interpretar lo que dice el presidente? A mí la parte que me preocupa es, no está mal no crecer, o mejor dicho, está mal no crecer, pero está peor no entender que hay un problema muy severo en no crecer. Uh -huh. Uh -huh. y... es
1: que él dice que no le importa, no, o sea, como que esto, estas estas mediciones fueron un poco creadas este, bajo la óptica neoliberal y eh, literalmente no miden lo que a él le importa.
14: Sí, es bueno, y hay que aclarar eso está en Wikipedia, no necesita ver y estudiar economía. El PIB como medida le inventa un ruso en la en la, en la Unión Soviética. Uh -huh. es, es un estadista, un experto en oh, estadística sé. que se apellida Kondratiev. Uh -huh. Eh, o sea, no es neoliberal, es soviético, curiosamente, el inventor del PIB. Uh -huh. Y en ese momento, primera mitad del siglo XX, lo que hice dice Contratief es, el PIB no es una medida perfecta, tiene muchos defectos, pero es lo menos peor que tenemos para saber el estado de salud de la economía. Uh -huh. si tendríamos que incorporar otras variables, pero es hasta cierto punto, ahora sí, parafraseando a Churchill, es la peor de las medidas a excepción de las demás. Claro. Eh, entonces, a mí lo que me preocupa es si tuviéramos el no crecimiento o el pequeño de crecimiento anunciado hoy, y lo que diríamos y lo que escucháramos del presidente es efectivamente las cifras económicas me están diciendo que tenemos que corregir algunas cosas y lo vamos a hacer eh, insisto incluso dentro bueno. de la propia argumentación del gobierno eh, de López Obrador sí, de la que decir
1: hay espacio digamos argumentativo sí. para que él pudiera pues tener esa salida eh, digna no Esto. sí
14: decir sí queremos crecer pero queremos que el crecimiento sea diferente al que hemos tenido en los últimos años, uh -huh. que es un crecimiento que generó desigualdad, uh -huh. uh -huh. etc. Uh -huh. Pero de repente decir, sí, no crecemos, pero, pero de verdad, fíjense en otras cosas, y sí, una sí. aclaración que es importante, el problema con, cuando el presidente dice, pero hemos generado bienestar y hemos generado desarrollo, no tenemos una medición, tan precisa del bienestar y el desarrollo como tenemos una medición del PIB. Uh -huh. Es decir, podemos a la larga saber cómo estamos en términos de desarrollo, cómo estamos en términos de bienestar, si sumamos varias variables. Pero para ponerlo en, en los términos en los que creo que el presidente nos invita a discutir, el desarrollo y el bienestar incluirían medidas como inseguridad pública, claro. por ejemplo. O sea, es decir, se puede ser rico, estoy pensando bueno, relativamente rico, para un país como México, como la zona del Bajío, y tener una crisis de seguridad pavorosa, donde seguramente la gente de Guanajuato diría con gusto cambiamos uno o dos puntos de PIB por bajar la tasa de homicidios, por poder estar tranquilos en nuestra casa o en la calle. Entonces, eh, no hay forma de decir, no crecimos, pero sí generamos desarrollo y bienestar porque Ahora sí, todavía no existen esos otros datos, eh, hay algunas políticas públicas, en particular política social, apoyo a viejitos, apoyo a jóvenes, pero esos no son equivalentes a tener bienestar y desarrollo, uh -huh. sobre todo porque para que efectivamente esas políticas sociales se traduzcan en bienestar y desarrollo, pues es un trabajo de décadas. Uh -huh. Eh, en México tenemos mejores indicadores de salud, la población tiene esperanza de vida más grande, hay menos mortalidad infantil. Después de muchos años de invertir en salud, y me refiero a muchos años desde la fundación del IMSS, por decir claro, algo. Claro, claro, claro. Pues, eh, queda como, como una especie de desazón escuchando al presidente y, y un poco en el contexto, Ana Francisca, ayer anuncian. Una especie de relanzamiento de Alfonso Romo.
1: Sí, 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 con entonces, un gabinete este eh, eh, económico este, a su cargo, ¿no?
14: Entonces uno dice, bueno...
1: Bueno, y además, perdón, Luis Miguel, Alfonso Romo, ya ayer saliendo de Palacio Nacional, lo, lo agarraron los los reporteros ahí en estos este, intercambios que se conocen como banqueteras, y Alfonso Romo decía este justo lo contrario que dijo hoy el presidente, que Alfonso Romo lo que decía era, por supuesto que es necesario este el crecimiento, o sea, arrancar de ahí, pues, ¿no? Partir sí. de ahí, partir de que necesitamos crecer. Este sí, Y además, ¿sí?
14: insisto, lo, lo decías tú muy bien, Ana Francisca, hay suficiente margen para decir, hay un discurso donde cabe, el país necesita crecer, pero no le basta con crecer. Uh -huh. eh, yo creo que nadie está en contra de lo que dice el presidente en no. términos de decir, si el crecimiento no es capaz de resolver... Eh, vamos a decir, el drama económico y social de 50 millones de personas que están en la línea de la pobreza o abajo de ella, pues el crecimiento no sirve para nada en ese contexto. Pero, pero insisto, primero se crece y luego se distribuye o se distribuye al mismo tiempo que se crece, sí. pero no hay manera de decir el crecimiento no es necesario en nuestra ecuación porque tenemos una, ahora sí, inventamos una teoría económica sí, sí, sí. que va a revolucionar el mundo.
1: Pero pues no es así, ¿no?
14: No, insisto, sí. eh, pero también desconcierta mucho eso de, o sea, me parece francamente, y, y perdón la expresión, pero me parece ignorante decir, es que el PIB lo inventaron los neoliberales. O sea, el PIB no se inventa hace 30 años.
1: Pues sí. Bueno, Luis Miguel, pues en esas andamos.
12: Eh, no, y
14: esperemos. A ver, creo que la parte buena es, creo que a pesar de que de, de que el presidente no lo quiera, en los próximos días, en las próximas semanas, como país tenemos que discutir más en serio cuál es el rumbo de la economía, hacia dónde queremos ir. Y y por lo que parece el que coordinaría desde el gobierno esa discusión es el el coordinador de la oficina de la presidencia, pero yo creo que es un diálogo en el que tenemos que participar todos como pues sí, sociedad. Pues sí. eh, necesitamos crecer y no crecer un punto porcentual, no dos. Es ¿Cómo le hacemos para crecer cuatro? Y por supuesto que el presidente tiene razón, ¿cómo le hacemos para crecer cuatro? Y que se reparte ese crecimiento entre más gente.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, pues ahí está, ahí está hecho el análisis. Hoy, la verdad, pues este ha, ha hecho olas, no, todo, todo el anuncio y la, y la reacción de, del presidente. Va, vamos a ir viendo si efectivamente corrige después el rumbo. No, no, no estoy yo muy positiva al respecto en términos de lo como tú lo analizas muy bien, la visión de dónde parte, de dónde de dónde sale él cuáles son las variables que a él le interesan, los datos que él tiene, en fin. Eh, pero por lo pronto ahí está. Te agradezco mucho, Luis Miguel.
14: Eh, no, muchas gracias a ti. Te mando un abrazo, como siempre un gusto y buen fin de
1: semana. Lindo fin de semana, gracias Luis Miguel las Hasta seis pronto. con trece. Bye. En directo. Bueno, nuestra historia de hoy tiene algo que ver con tiene que ver con algo que pasó en, eh, en un santuario de animales, no les voy a decir qué animal todavía, en el condado de Suffolk, en el Reino Unido. Eh, pues se encontraron un animalito, este, lo llevaron al refugio y en el refugio hicieron un análisis de qué es lo que le pasaba a este animal eh, y... Tiene que ver con ratones, no no es un refugio de ratones, Tiene que, el, el animal protagonista de nuestra historia sonora de hoy, algo tenía que ver con ratones, Este y ya les voy a ir platicando qué fue lo que sucedió, es una historia rarísima, Este y sobre todo, eh, bueno, pues con una, una moraleja importante. Las uh, seis de la tarde con catorce, vamos a la pausa, regresamos. Las seis de la tarde con dieciocho minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves treinta de enero del dos mil veinte. Saludos a toda la gente que nos está escuchando en Torreón y en Zacatecas. Y también, por supuesto, a toda la gente que nos está viendo y escuchando a través de nuestra página web, que es mbcnoticias.com. Nuestro WhatsApp aquí en cabina para que podamos platicar. Manifiéstense en el 5543-77125. Ahí les va de nuevo 5543-77125. En directo. Bueno, pues ya les platicaba eh, la Organización Mundial de la Salud declaró hoy en su sesión tiene una sesión diaria, digamos en la cual estaba evaluando lo que está sucediendo con el coronavirus allá en China y eh, después de varios días en donde había aplazado esta decisión, hoy finalmente declaró eh, una emergencia internacional por este caso de coronavirus, después de descartar esta decisión ya les decía, desde hace una semana en la línea de en directo está el doctor Alejandro Macías, el es internista, es infectólogo catedrático de la Universidad de Guanajuato y ex comisionado especial para la atención de la influenza en México durante la pandemia del 2009. Doctor Macías, cómo está? Muy buenas tardes.
15: Muy bien, Ana, mucho gusto estar con su auditorio.
1: Y igualmente, doctor, pues eh, quisiera primero, pues una una opinión acerca de, de de este de esta declaratoria ya de la de la OMS en torno al coronavirus.
15: Sí, aunque el virus no ha salido de China, me, me refiero, no se ha propagado fuera de China. Uh -huh. Todos los casos son importados, los que han ocurrido en los países. Pues ya la Organización Mundial de la Salud estaba muy presionada por declararlo. Yo creo que eh, se tienen que hacer ya algunas cosas, aunque también deja claro a la Organización Mundial de la Salud que no hay que hacer cosas a destiempo. Uh -huh. No hay que limitar el tránsito de las personas, el comercio, hasta que no fuera absolutamente imprescindible, ¿verdad? Uh
11: -huh. Entonces, eh,
15: esto significa que hay una amenaza a la salud pública internacional, esa es la, la principal implicación, uh -huh. segundo que la amenaza es de salud y tercero que hay que, que, hay que hacer cosas de manera coordinada entre los distintos países uh -huh. para evitar rumores, para mejorar la comunicación, para ayudar a los sistemas de salud más débiles y tratar de mitigar el impacto de esta pandemia que ya parece evidente que saldrá
3: de
1: China. A, a mí justamente me llamó la atención eh, la es, es esa parte que, que, usted, eh, que usted menciona en torno a eh, la OMS diciendo esto no tiene que ver con lo que ha hecho China, China ha hecho las cosas bien, digamos en, en términos de, de, de protocolo y de, y de actuación, sino más bien tiene que ver con eh, la inminencia de la salida del virus de, de territorio chino y la debilidad de distintos sistemas de salud alrededor del mundo.
14: Así es. Uh -huh.
15: Es que la verdad es que esto, si es lo que parece de acuerdo con lo que está sucediendo en China, o sea, si esto que está sucediendo en China, se replica en otros países, pues vamos a necesitar todos los países del mundo a donde va a llegar esto, que de acuerdo a las mayores... Eh, evidencias, va a llegar a prácticamente todo el mundo sí. Pues vamos a necesitar muchas terapias intensivas, muchas máquinas para, la, para que las personas que no puedan respirar lo puedan hacer. Uh -huh. Ningún país del mundo eh, Ana, tiene las suficientes máquinas ventiladores mecánicos de terapia intensiva para ventilar a ese número de personas como los que están ocurriendo en este momento en China uh -huh, uh -huh. nosotros tenemos unidad de terapia intensiva México digamos que está razonablemente bien preparado el problema está que las camas de terapia intensiva que tenemos ya están ocupadas.
1: Pues claro, con o pacientes sea, No hay una terapia hoy...
15: intensiva que esté vacía. Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer entonces empezamos a administrar más y más y más camas y las que tenemos ya están ocupadas, ¿verdad? Uh -huh. Es y... para eso que esta, esto eh, está llamando a que los distintos sistemas de salud del mundo, bueno, pues se preparen, que incrementen sus capacidades de ventilación mecánica, que saquen sus ventiladores, que los pongan a punto, que pongan sus unidades de salud en las áreas de urgencia, de, de terapia respiratoria y de terapia intensiva, pues que las, las, las afinen lo más posible.
1: Ahora, eh, hacer eso en un contexto de normalidad, supongo que es, es complejo en sí mismo. Hacer hacer ti, eh? eso en un contexto de, de que todos los países <risa> podrían tomar estas medidas, pues es el triple de complejo. ¿no? usted
15: es esclavo, Ana Francisca, ¿eh? Porque pues... salir a hacer negociaciones, cuando todo el mundo quiere lo mismo, no está fácil. Exacto. ¿Verdad? Estas cosas se tienen que preparar con muchos años de anticipación. Esto aprendimos unas lecciones en la influenza, pero también hay que decir que algunas lecciones no las aprendimos bien. Uh -huh. El sistema de salud mexicano es bueno, yo creo. Tiene una razonable preparación, pero estamos también, hay que decirlo, con los dedos en la puerta.
1: Uh -huh. Y, y, y toda esta eh, conversación, y se lo, se lo pregunto así eh, eh, directamente, eh, doctor, todo este debate en torno a si si hay escasez de medicamentos, hay escasez de cosas tan básicas como ibuprofeno en algunos hospitales, este todo este debate que hemos estado escuchando las últimas semanas, eh, le, le, ¿le preocupa? Digamos, ¿es un escenario que preocupe? ¿Es un escenario en el cual el, el, el gobierno federal tendría, y, y los gobiernos estatales tendrían que estar tomando medidas ya extraordinarias que quizá no están tomando hoy?
15: Pues mire, preocupa en la medida que ha preocupado siempre Ana Francisca yo que he vivido mi vida en el sistema público de sí. atención médica, les voy a decir que en eso no es nada nuevo. No, no, no. Yo ahorita no estoy en una posición oficial, escucho mucho de lo que se dice, no puedo avalarlo todo, pero le voy a decir que no es una situación nueva. A no. mí, yo lo, he de, yo lo he declarado también abiertamente. Sí me preocupa el muy pobre gasto de salud que tiene México uh -huh. y el que no se haya implementado, porque si ahorita se quiere... Eh, se quiere, como usted dice, empezar negociaciones y tratar de subsanar las deficiencias que ya de por sí existen, va a estar muy difícil. Claro. Y de por sí es un sistema de salud que no tiene un gasto suficiente. Claro. México gasta menos del 3% del Producto Interno Bruto para la salud. Así no podemos exigir demasiado. Claro. Evidentemente no vamos a estar bien. Con ese gasto no se puede. Por más que se quieran hacer las cosas, uh -huh. va a haber un límite de lo posible.
1: Uh -huh. Y en ese límite de lo posible habrá, digo, porque, porque el coronavirus va a llegar a México, ¿no?
15: Es muy probable, yo creo que la probabilidad es muy alta. Uh
1: -huh. En ese escenario, eh, pues, eh, no, no, no vamos a estar este eh, en, en condiciones óptimas de hacerle frente. Que, que... Pues mire,
15: supongamos que estamos como están los chinos, más o menos para una, un conglomerado de, digamos, 10 millones de habitantes, eh, el sistema de salud se quebró con mil personas que se pusieron graves. Sí. Es más o menos lo que sabemos. Pero pues, el pues ellos pudieron hacer quebrado, Ellos ¿verdad? pudieron
1: hacer hospitales en, en 15 días, ¿no? Claro,
15: ellos tienen la capacidad de hacer un hospital de mil camas en, eh, en 10 o 15 días. Sí. Nosotros ¿no? no, ¿verdad? Entonces, no, definitivamente tenemos que hacer ahorita muchas cosas. El problema, como yo le digo, es que, no tenemos el, los suficientes recursos. Yo sí. creo que aquí es donde vemos lo que no hemos sabido apreciar, que los hospitales deben estar en muy buenas condiciones porque son parte integral de la seguridad nacional, claro. de la tranquilidad social y de la continuidad de las instituciones. Claro. Eh, tendremos que tenerlos ahorita lo mejor que se pueda, que van a sacar recursos pues de donde tengan que sacar porque tiene que haber un, un fondo emergente porque esto cuesta, o sea, no es nada más meter a, un, meter a una persona a una máquina para respirar uh -huh. eso necesita conexiones, tubos estériles, medicamentos para relajar al paciente necesita el propio oxígeno es una, un personal muy especializado, muy capacitado, es muy costoso un paciente de eso, uh -huh. multiplíquelo por cien o por mil. No es una situación sencilla la que no. tiene en este momento la, el Ministerio de Salud, el sector público de México. No. Yo creo que están trabajando a marchas forzadas. Hay que apoyarlos en todo lo que podamos.
1: Ahora, eh, a ver, dos, dos preguntas. La primera es para la gente que nos está escuchando, que de pronto está recibiendo este, noticias en sus WhatsApp, ¿no? en los chats familiares, en los chats de amigos, que, que de pronto son una, una cantidad de desinformación importante. ¿Qué hacer frente a algo así?
15: Sí, miren, precisamente la declaración de la, de la ONS, uno de los puntos es que se evite la mala información, ah. los rumores. En este momento, pues lo que le queda a la gente esperar un poco lo que diga la Secretaría de Salud en el momento en que entra el virus en México, si es que va a entrar. Esperar, no hay por qué entrar en pánico. Ni se va a enfermar todo el mundo, ni se va a enfermar gravemente a todos los que se enfermen. Hay que esperar. Ahorita, lo mejor que podemos hacer todos es Los que estén crónicamente enfermos Traten de controlar sus enfermedades Porque el que está descontrolado La, la, la infección lo va a tratar muy mal eh, Y todos tenemos que estar en buenas condiciones físicas verdad Hacer ejercicio Mantenernos en buenas condiciones La gente pide para todo medicinas Todo lo quiere resolver con medicinas Unas vitaminas, vitamina C esto okay. Eso no funciona okay. Yo lo veo inclusive en los sitios oficiales Toma frutas y verduras este Tome okay. mucha vitamina C Eso no funciona y tome mucha agua, pues pasar a pasar orinando todo el día. Eso tampoco funciona. <risas> lo que funciona es estar en buenas condiciones, higiene, higienizarse frecuentemente sus manos, evitar tocar las partes húmedas de la cara, evitar aglomeraciones, es lo que puede hacer la gente. Mientras que el sector público, la Secretaría de Salud, el, sec el sector público de salud, hace su trabajo, que es preparar las unidades, preparar los hospitales, sobre todo preparar a los intensivistas y a, las, y a las terapias intensivas, porque México tiene una alta calidad de atención médica en médicos y en enfermería, uh -huh. eh, lo que, desde luego, hay un límite de lo posible.
1: Ahora, doctor, eh, ¿cuánto tiempo puede podemos pensar que, que, que pueda pasar eh, eh, para que salga una vacuna o para que salga algo que controle este virus?
15: Mire, ojalá que pudiéramos tener una vacuna. También hay un problema, que ahora las vacunas como han sido objeto de tanta desinformación, uh -huh. las queremos evaluar como si fueran medicamentos. Uh -huh. Entonces les pedimos que no causen absolutamente ningún problema, tenemos que hacer protocolos de fase 1, protocolos de fase 2, protocolos de fase 3, y entonces nadie se avienta a hacer una vacuna porque luego lo van a demandar y pues, pues costarle mucho dinero. Ya entonces las vacunas van a tardar porque eh, con los protocolos que hicimos actualmente de seguridad de las vacunas uh -huh. no queremos que la vacuna se vaya ni dolor en el piquete, bueno, vamos a tardar un buen rato en tener una vacuna. Yo creo que no la vamos a tener eh, para, por lo menos para los primeros meses de la, de la pandemia, si bueno. esto llega a ser una pandemia. Eh, eh, medicamentos no tenemos tampoco, ya me ha preguntado la gente que si ya van comprando el Oseltamivir o el tamiflu, No lo compren, no para esto, no les va a servir. No,
1: y al el revés, si, el, si se lo toman, si se lo toma, pues va, va, va a ser peor, ¿no? porque pues, Va, día, ser peor, va sí. a ser peor, o sea
15: no hay por qué tomar eso, no les va a servir. Uh -huh. No hagan acopio de Oseltamivir, eso sirve para la influenza, sí. pero no para el coronavirus.
11: Sí,
1: ahora, eh, finalmente, ¿qué, sabe, ¿qué sabemos, si es que sabemos algo, eh, eh, doctor Macías? Estamos platicando con Alejandro Macías, ¿qué? Eh, sobre las personas que han muerto eh, a raíz de este virus. Es decir, era gente que estaba crónicamente enferma, o era gente perfectamente sana, tenían un rango de edad específico.
16: Eh,
15: mire, por lo que sabemos, las primeras informaciones de lo informado de China, de, de lo publicado de China, es que predominantemente las personas que ya pasan de los 40 años y predominantemente la gente que no estaba en buenas condiciones. Pero también hay que decir que esto le puede pasar a cualquiera, claro. a una persona Joven, sana, en buenas condiciones le puede pasar. Lo que pasa es que ahí el riesgo es mucho menor. Por eso es la, es la insistencia: el que fume, procure dejar de fumar; el que no haga ejercicio, procure ponerse en condiciones. Porque las personas en buenas condiciones, de cualquier edad, estando en buenas condiciones, la enfermedad, si es que le da, la va a tratar mucho mejor.
1: Claro. Bueno, pues eh, muy interesante la conversación, eh, eh, doctor Macías. Le agradezco mucho y ojalá podamos seguir platicando, pues, en, en las semanas y en los meses que vienen
15: mucho gusto.
1: Ana. Le mando un abrazo. Gracias. Un
15: abrazo. Alejandro
1: Macías, internista, infectólogo. Eh, él fue comisionado especial para la atención de la influenza en México durante esta pandemia. Recordarán seguramente muchos de ustedes en 2009, en esa pandemia donde aprendimos a estornudar y a toser correctamente, no, sin este, sin involucrar nuestras manos. Y bueno, pues ahí está, no. Primero. Eh, y creo que sí si es bien importante, dejen de compartir en esos chats eh, familiares cosas que, pues, ni han verificado, ni si saben si son verdad o no son verdad. Este, creo que lo, lo más eh, eh, inteligente y lo más responsable en estos casos es, eh, pues, eh, recurrir a las fuentes oficiales de información, en este caso la Secretaría de Salud, eh, y a partir de ahí, sin sospechosismos, ¿no?, este diseminar o la, o, o la secretaría de salud o, o los ministerios de salud de cualquier país que ustedes este, este, con los que ustedes estén cómodos y de ahí eh, pues, diseminar información confirmada inf información oficial que no pues que no cause pánico ¿no? ya decía el doctor macías que hay gente que ya está comprando Tamiflu bueno pues no sirve para nada no este les va a servir para otras cosas como la influenza pero no para esto bueno eh, en esas estamos tenemos eh, tenemos el audio el canciller Ebrard eh, fue cuestionado sobre, sobre los mexicanos que están tratando de salir de China. ¿Se acuerdan que platicamos aquí con uno de ellos, con Daniel Stamatis, que está en Wuhan, en la ciudad de Wuhan? Eh, y le preguntaron que si México podría mandar el famoso avión presidencial a recogerlos. ¿Esto fue lo que contestó?
4: Los que sí pueden salir o podrían salir, ya les informamos que tendrían que hacer cuarentena también. Entonces... Estoy, bueno, estamos en comunicación con ellos. No se justificaría que mandáramos una aeronave en este momento, vamos a ver más adelante. Y sí estamos en conversaciones con los cuatro que nos dicen, las y los cuatro que nos dicen, oye, yo sí quiero salir, para ver si podemos tener ayuda de alguno otro de los países que sí están enviando sus eh, apoyos por el número. Son aviones muy grandes los que que mandar.
1: No se justificaría, son aviones muy grandes, este platicamos, bueno, pues hay que recordar, cuatro personas, ¿no? Hay que recordar este cuando se mandó el avión para Evo Morales, cuando se mandó el avión para los restos de José José, no sé, es un debate ¿eh? y creo que está un debate abierto, a mí me parece que, pues, se justificaría totalmente, pero bueno, su, su opinión es la mejor y ojalá me la pudieran compartir, 5543 77 va de nueva cuenta, 5543 77 -105. En directo. Bueno, una persona iba caminando en, en, um, en Suffolk, en Inglaterra, cuando se encontró una, un búho, un búho hembra, eh, tirado, tirada en una, en una zanja, estaba empapada, así es que. Eh, y trataba como de volar, ¿no? Esta, esta persona se daba cuenta que la, 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 el, el búho hembra estaba tratando como, como de volar y no podía. Eh, eh, entonces, eh, pues lo, la recogió y la llevó a un, a un santuario... Eh, y a partir de ahí, pues empezaron a hacer muchas preguntas en torno a la condición de, de, este, de este búho: eh, ¿estaba herida? Eh, si no estaba herida, pues que tenía, que si las patitas, que si las alas, en fin. Eh, y de repente se dieron cuenta de algo de lo cual les voy a platicar en un ratito más, que tiene que ver con ratones. Eh, en el momento pasado estábamos escuchando los chillidos de ratones salvajes. ¿Qué tiene que ver un búho con unos ratones y con la incapacidad para volar? Ya se los platico en un ratito. Pausa y volvemos.
0: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Diana Bernal, en directo.
1: Diana, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola, Francisca, con el gusto de saludarte como todos los jueves.
3: Y fíjate que hoy tenemos un tema pues que es muy relevante, porque en realidad es un tema que tiene que ver con todos, todos los que pagamos impuestos en este país, con excepción de los que únicamente se dedican hacer asalariados. Ajá. Porque si dices asalariado y además tienes, por ejemplo, intereses o cobras la renta de algún inmueble, allí sí te importa este tema. A ver. Y eso, eh,
1: dime. Ana, no, no, quieres? platícanos, platícanos. ¿Perdón? El buzón tributario, sí, ¿no? El buzón tributario, a ver, ya
3: ves que todo se está digitalizando, desde 2014 ya el buzón tributario era el medio que existe entre el SAT y los contribuyentes para comunicarse. Uh -huh. Por ejemplo, si el SAT pide que aclares si has pagado un impuesto, si te hace un requerimiento, o si tú solicitas una devolución, una compensación, o si te quieren iniciar una auditoría, una revisión, todo lo hacen a través de buzón. Ajá. Pero era optativo. Y a partir del 1 de enero de 2020, por reformas al Código Fiscal y a la Resolución Miscelánea, se vuelve obligatorio. Uh -huh. Entonces, todos los contribuyentes tienen que dar de alta el buzón y si ya lo tienen dado de alta, tienen que actualizarlo uh -huh. porque tienen que poner su correo electrónico que realmente esté vigente o también si gustan su móvil uh -huh. y les llegaría un SMS para poder a, activar ese medio de comunicación con el SAT. Uh -huh. Fíjate que todo lo que son personas físicas tienen como fecha límite el 30 de abril de 2020. Uh -huh. Por ejemplo, una persona que se dedique nada más a rentar una casa o dos, pues tiene que habilitar de inmediato el buzón tributario o actualizarlo si ya lo habilitó. Y lo que son sociedades, estas tienen hasta el 31 de marzo también de este año. Okay. Y si no lo hacen en este periodo, puede haber multas de 3 a 9 mil pesos. Uy. Pero lo más importante. Ah,
1: pues es una lana, ¿no? Sí.
3: Pero, pero hay algo más grave que eso, Ana Francisca. A ver. Pierdes la comunicación con el SAT. Sí. O sea, el SAT es una entidad. Eh, que en cualquier momento te puede requerir el cobro de impuestos o tú le puedes pedir una devolución. Si no tienes buzón, te quedas, digamos, en estado de detención, ¿Sí? porque todo te lo notificarían o te lo darían a conocer por estrados, ¿Sí? que son papeles que fijan en las listas de las oficinas del SAT. Entonces imagínate que es un sábado, está una persona a lo mejor cenando con su familia, y le llega un SMS y le dice, tienes mensaje del SAT. Uh -huh. Entonces ya tienes que ir a tu buzón tributario, abrirlo y notificarte
1: de lo que te dice Seguro y se obviamente... le atraganta el chilaquil, Diana
3: <risa> <risa> No sí, bueno, es lo mismo que fuera de una amiga, de un novio, de una novia <risa>
1: Exacto. Es malísimo, pero no este Oye, eh, platícanos por qué se volvió obligatorio, o sea, cuál es la lógica detrás de esto
3: bueno, en, en el fondo la lógica es que todo debe estar digitalizado y mm. vamos a un mundo digital. Yeah. ¿Por qué no se había vuelto obligatorio? Pues porque mucha gente no tiene internet. Claro. Incluso se dice que hay regiones del país donde no hay acceso a internet. Mm. ¿Por qué se vuelve obligatorio? Porque si el SAT ya no se tiene que andar buscando. Mm. El SAT simplemente te manda un SMS o un correo para que tú cheques tu buzón. Cheque y asume no que tú lo vas a ver,
1: ¿no? O sea, ya, ya no hay de que no vi el, el papelito que me dejaron en la puerta o me cambié exacto, de casa. O...
3: Exacto, Ajá. exacto. Y, y si no abres tu correo, se tiene por hecha la notificación en 72 horas. Uh -huh. O sea, que a cita, es como si el banco te mandara un correo. Y si tú no lo abres, se tiene por hecho el cargo que le hizo, por ejemplo, tu tarjeta de crédito. Uh -huh pues forzosamente lo tienes que abrir porque es peor no abrirlo y el SAT se ahorra personal, se ahorra viajes y se ahorra andar buscando contribuyentes, muchos de los cuales la mayoría sí estamos localizados pero pues hay algunos que no, ¿verdad?
1: Ahora, este, es muy fácil, yo acabo de poner en, en Google buzón tributario y me salió literalmente la página como la, el, el primer, este, el, el, la primera opción y a partir Exacto. de ahí pues supongo que ya sigues las instrucciones para, para darlo de alta si no lo tenías o para actualizarlo, ¿no?
3: Exacto, es, es un sistema inteligente, es muy fácil darlo de alta, pero también Ana Francisca, cualquiera de los que nos esté escuchando, si quiere apoyo, pues puede acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y allí también lo pueden auxiliar. Hay personas que a lo mejor le tienen un poco de miedo, ¿no? Luego a lo digital lo pueden auxiliar. Y también yo estoy resolviendo consultas de forma gratuita para el auditorio tuyo, para el auditorio de MBS, en mi red profesional, que es LinkedIn, que es pública, y que está con mi nombre Diana Bernal Necesitas ah. apoyar en este momento a todos para que cumpla
1: totalmente de acuerdo pues en nuestras redes sociales y en las redes de MBC por supuesto vamos a mandar en, en este momento eh, el enlace para, para tu LinkedIn eh, Diana y que la gente te pueda buscar y yo te agradezco mucho que nos recuerde siempre cosas que luego se nos andan olvidando Este, pero pero sí es muy importante mantener primero la comunicación y segundo pues no caer en el incumplimiento y, y después ser, ser, este, ser sujeto de, de estas multas ¿no?
3: Exacto, lo mejor es cumplir y ahora sí, como en salud, lo mejor es prevenir. Te mando un abrazo, Diana. Un abrazo, qué gusto, Ana Francisca.
1: Un abrazo igualmente las 6 con 43. Vamos a la pausa, al regreso. ¿Qué pasó con el búho glotón? Regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: Ernestina Álvarez continúa la conferencia de prensa con eh, miembros del sector salud de México en torno a este asunto del coronavirus. Platícanos eh, en qué va.
3: Así es, Ana, te saludo de nueva cuenta a ti a los amigos del auditorio. Comentarte que aquí eh, el asesor de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Jean-Marc señaló que si bien esta emergencia de salud eh, preocupa a nivel internacional, para el gobierno mexicano es inminente que en algún momento llegue el nuevo coronavirus al país. Aquí adelantó que nuestro país va a capacitar a las ocho naciones de Centroamérica, a Cuba y República Dominicana sobre el diagnóstico de esta nueva enfermedad. Por su parte, las autoridades mexicanas señalaron que ya se publicaron los lineamientos nacionales para el sector salud para contar con protocolos de diagnóstico y tratamiento, virus y seguridad y control de infecciones que busca detectar, atender y evitar la propagación del coronavirus. Señalaron mm -hmm. que esta alerta de la OMS obliga a los países a contar con una prueba de diagnóstico, un aislamiento de casos sospechosos y un seguimiento de los contactos. Pero eso ya se realiza aquí en México y se cuenta también, dijo, con una reserva estratégica de insumos como son cubrebocas y jeringas y en algún momento, en caso de que la enfermedad llegue, pues se va a contar con un presupuesto superior para destinarlo a la atención de este nuevo coronavirus. Uh -huh. Es lo que sucede aquí en la Secretaría de Salud.
1: Bien, te agradezco mucho, Ernestina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. En directo. Bueno, eso de que las personas, este, engordan en en diciembre, ¿no? <ríe> Con, la, con las festividades, el Guadalupe Reyes, que sí hace que la gente pues, este, coma eh, suficientemente bien, ¿no? este Con sus buenas calorías diarias. Parece ser que esto no es una cuestión exclusiva de los seres humanos. Nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con un búho hembra que llegó al santuario de búhos en Suffolk, en el este de Inglaterra. Porque eh, una persona iba caminando, lo encontró, encontró a este búho empapada en una zanja, la rescató el 3 de enero eh, y al principio pues los especialistas estaban pensando que, que estaba herida o que en el vuelo se había visto obstaculizada porque se había mojado y les cuesta mucho trabajo volar si están mojadas, eh, y, pero incluso después de secarse y de estar limpia y de ver que pues físicamente no tenía nada, eh, 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 se pues, trataba de volar y no podía, pues resulta, que volvieron a ir al lugar en donde recogieron a, a este, a este animal, y descubrieron que había muchísimos ratones en esa zona, ratones este, pues silvestres, y que la, la búho, pues realmente lo que tenía era gordura, y pues no había podido levantar el vuelo, pues porque tenía eh, algunos, algunos gramos, digamos, eh, de más, y simplemente pues no podía volar. Así es que eh, la gente del santuario decidió poner la dieta. <risa> Este, La búho estaba de muy mal humor, por cierto. Este eh, eh, Y a los pocos días de que la búho estuvo a dieta, ¿qué creen que pasó? Logró volar. Así es que fue regresada a la naturaleza eh, durante dos semanas después de su, de su dieta, con un rango de peso saludable, apenas este lunes pasado... Este ejemplar de búho regresó a la naturaleza. No sabemos cómo vayan a ser sus hábitos alimenticios a partir de ahora. Yo me atrevería a apostar que, pues, que regresará al refugio dentro de pronto con otros kilitos de más, pero por lo pronto está volando libremente.
16: En Agenda con
0: Rafael Arce.
1: Mi querido Rafa.
16: Ana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, ¿todo bien?
1: Muy bien, ¿a ti qué tal?
16: Bien, ¿todo fluye, Ana? Sí. ¿Todo fluye, sí, bien? ¿Todo sí, bien? sí. Ay,
1: qué bueno, todo... ya estamos
16: terminando el mes de diciembre del 2020. No. 20. no, ¿verdad? ¿Qué es que este enero ya aparece, Ana, como si hubiera sido enero, febrero hasta diciembre, ¿estás de acuerdo?
1: Pues yo, y es como el... generalizado, ¿no? Sí. La percepción es como generalizada. Es que ha pasado sí. de todo.
16: Muy cargado, muy cargado el enero. Afortunadamente para nosotros que nos dedicamos a esto, pero pues también han, han sido temas eh, no siempre gratos, no, ¿no? no los que hemos abordado. Pero pues bueno, aquí estamos con el gusto de siempre. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Gracias, Oye, dígame. ahí te va.
1: Alguien nos escucha en Malasia, ¿sabías?
16: No me digas eso. En este momento está Carlos en y su
1: familia nos escuchan desde Malasia.
16: No, hombre, Carlos. Les
1: mandamos un abrazo con muchísimo cariño. Malasia,
16: oye, son a las, de a pues la se, mañana. ¿no? Son a las seis de la mañana, más dos, por, las 8 de la mañana, Carlos. Muy bien, muchas gracias por estar ahí, ¿no? Eh, hasta es allá un gran saludo, hasta allá, ¿no? Qué lejos se escucha, pero qué cerca, qué cerca podemos Ay, tener. Ay, qué bonito, Raba, no, oh, no te me pongas este Ay, Ana Malasia. No te me pongas cuenta. Saludos a la familia Carlos. Oye Ana, eh, y, y de este búho, eh, cuando búho lleno de ratas canta también el indio muere o bueno, está bien. Híjole. A lo mío, ¿no? Sí, por favor. ¿Sale? bueno. Sí. Oye, Ana, pues, ¿eh, ¿y dónde están los huidos, no? ¿Y dónde están los que salieron? ¿Del cártel de Exactamente, como ahorita tú y yo vamos a salir aquí de las instalaciones de... MDS, así, ah, ¿no? Eh, también, eh, un, una camioneta no revisada y vámonos, ¿no? ¿Dónde están? Estamos estamos al pendiente de lo que la Fiscalía, eh, en manos de Ernestina Godoy, eh, Ana, investigue y de lo que nos hagan saber. El compromiso del gobierno de la ciudad, según lo dijo la jefa de, de gobierno, Claudia Sheinbaum, es que y, y, darán puntual información a la, a, 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 a los... A los ciudadanos para que estemos ahí al tanto de este asunto.
1: El diario Reforma dice uh -huh. que hay una queja vecinal Así en donde es. dicen que estos tres individuos, este, miembros activos del cartel de Sinaloa, estuvieron a, al menos un tiempo en una casa en Iztacalco.
16: Así es, no te miento, aquí lo, sí, varios medios eh, eh, reportan este asunto. Por supuesto, está, estamos eh, al pendiente de este asunto. Oye, Ana, lo que está sucediendo en algunos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora tenemos que hablar de la preparatoria 7, que hace rato nuestro compañero reportero Adrián Jiménez nos reportaba que hubo ahí un conato, conato ¿no? como, como dijeran los los antiguos periodistas, un conato de violencia, Ana. Pues bueno, eh, se, se hace saber que mañana se reanudarán clases ahí en la preparatoria 7 y el rector de la UNAM, eh, Enrique Graue, ha pedido a los universitarios hace hace algunos minutos actuar con prudencia ante estos paros en, en la... Ahora, una, fue en la prepa
1: 2 ¿no? lo que nos dijo Adrián Jiménez, ¿eh?
16: En la prepa 2, en la no, en la prepa 2, sí. exactamente. Muchas muy, muchas gracias por la corrección. Oye, Ana, pues ya en, en, unos cuanta, en unas cuantas horas eh, eh, el Reino Unido le dice adiós a la Unión Europea, ¿no? Estamos al pendiente, esto sucederá el día de mañana, a eso de las 5 de la tarde de aquí, 11 de la de la noche de allá. Adiós, sí, Goodbye ¿no? a la Unión Europea después de tantos brutal. meses de debate, Ana. Eso sucede allá en Europa, ¿no?
5: Caminito de la
16: escuela. Eh, eh, no, 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 productor. Eso ya mañana no va a pasar, ¿no? Eso ya mañana de declaramos a partir de este momento, Ana, inaugurado el puente vacacional. Mañana no, no hay clases. Si tú me lo permites, entramos en modo vacaciones, entramos, me incluyo, en modo vacaciones, modo Super Bowl, modo Shakira. Modo Super Bowl y Shakira y J -Lo. J -Lo. Exactamente, Ana, entonces, pues nos vemos, Ana, el próximo martes 4 de febrero. Sí, ¿no? No. Muchas gracias por escucharnos y estamos al pendiente de esto y de muchas cosas más.
1: Muchísimas gracias, Rafa. Muy Son bien. las seis con cincuenta nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos esta tarde de jueves. Yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
0: MBS Radio presentó, en directo, en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com